0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit. Ich bin ein Vertriebsmensch, das ist meine ja, Leidenschaft, ja, das mache ja, ich ja, gerne. Ja, und äh, mein Nachname ist auch Jelan. das ist übersetzt Gazelle. Ja? Gaz Gazelle. Ja, Gazelle. Und es gibt einen Fachbegriff ja. für Unternehmen oder Startups, die sehr schnell wachsen. Ja? Warum
1: ich Gazelle unternehmen mag.
0: Genau, warum ich Gazelle unternehmen, darf, unternehmen mag. Und das ist ein bisschen mein Credo, die Unternehmen in dieser Anfangsphase zu unterstützen, dabei wirklich schnell am Markt Fuß zu fassen, zu wachsen, ja, monatlich zu wachsen, damit man hier auch ein nachhaltiges Wachstum international kann.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche wieder hier aus der Wiener Urania und wie ich an dieser Stelle immer sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Heute einen sehr spannenden Gast bei mir, einen jungen, dynamischen Unternehmer mit Migrationshintergrund, der ganz große wirtschaftliche Erfolge mit seiner Tätigkeit äh, äh, zu verzeichnen hat. Herzlich willkommen Attila Ceylan. Danke schön, lieber Gerhard. Vielen Danke. Dank. Wir kennen uns ja schon geraume Zeit. Lieber Attila, deinen Lebenslauf mir anzuschauen, ist äh, etwas wirklich sehr, sehr beeindruckendes. 1975 geboren, bis zum 18. Lebensjahr türkischer Staatsbürger, dann in Österreich verheiratet, drei Kinder. Du hast äh, äh, großartige Ausbildung, äh, Gymnasium, äh, Donau-Universität äh, und so weiter und so fort. Äh, hast dann dich wirtschaftlich engagiert und hast in der Wirtschaft schon in sehr jungen Jahren sehr große Erfolge. Vielleicht kannst du ein bisschen über deinen, deinen Weg in die Wirtschaft äh, erzählen. Sehr gern. Also zuerst ja. mal vielen, vielen Dank, dass ich heute dabei sein
0: darf. Ich verfolge keine Folge der Zeitgespräche, <lacht> danke.
1: sowohl aufgezeichnet
0: ja. als auch äh, ja. als Lektüre, ja, auch die, die Buchversionen. Großer Fan. Also ja. vielen Dank auch für diese Reihe sehr, sehr und gerne. danke, dass ich heute dabei ja. sein darf. Mein Werdegang, ich glaube, äh, typisch Gastarbeiterkind-Werdegang. Ja. Meine Eltern sind äh, in den frühen 70er-Jahren nach Österreich gekommen. Äh, meine Mutter äh, 1972, ja. für sie war das so ein Neuanfang, ein zweites Leben. Sie hatte äh, erste Ehe, der Mann ist an Krebs gestorben. Sie hatte äh, zu Hause ein schwieriges Umfeld, Depressionen ja, 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 und wollte ja. einfach einen Neuanfang. Ja, ja. Und genau zu der Zeit waren Arbeits äh, Vermittler in, in, der Region am Schwarzmeer, wo meine, meine Eltern ja, herkommen. Ja. Und meine Mutter hat die Chance beim Kopf gepackt oder beim Schopf gepackt und ist mit einem Koffer in den, in den Bus gestiegen. Kann kein Deutsch, ja. äh, hat ja. nichts vorbereitet hier. Spontane Entscheidung, ist hier am, am Bahnhof ausgestiegen. Aber sie wurde
1: praktisch gerufen sozusagen. Wurde geworden. Österreich hat Mitarbeiter und Gastarbeiter gebraucht. Genau, es war
0: die Zeit ja. des Aufbruchs, ja. ja. Und sie hat schon einen fixen Arbeitsplatz <lacht> gehabt. Sie war <lacht> <eine> Näherin <lacht> und hat hier in der Textilindustrie bei Heinfeld. Wie viele viele ja. Gastarbeiter ja. der ersten Generation. Und hat eine, hat Logie gehabt, ja, mit mehreren Mitarbeitern und Kolleginnen und einen fixen Arbeitsplatz. Das hat sie gewusst, das erwartet sie am Montag, ja, ja, ist am Freitag in den Bus gestiegen, am Sonntag ausgestiegen und am Montag war sie dann schon, schon in der Arbeit. Ein paar Jahre später hat sie meinen Vater kennengelernt. Sie haben sich gefunden, geheiratet. Mein Vater ja. ist dann nach Österreich gefolgt, hat dann, hier, also nicht typisch, wurde nicht schon in der Türkei geworben, hat aber natürlich dort trotzdem seinen Tuberkulosetest, seine Röntgenaufnahmen, ja, ja. Zahnarztprofil, ob eh alle Zähne noch da sind ja. und Ähnliches hinter sich ja. gebracht und ist dann nach Österreich gekommen und hat hier dann... Arbeit gesucht, war gelernter Schweißer und ist dann in der simmering Graz pauka untergekommen, mhm. ja, in der Verstaatlichten. Ja. Das war sein erster ja. und sein letzter Job. Hat dann von 75 bis zur Pensionierung bei simmering Graz pauka und dem Folgeunternehmen als Schweißer ja. gearbeitet und 75, also eineinhalb Jahre nachdem meine Eltern sich kennengelernt haben, bin ich schon nicht auf die Welt gekommen, als erster von drei Kindern, ja. äh, in Floridsdorf geboren, aber dann ja. schon nach wenigen Monaten nach Maria Hilf übersiedelt. Ja. Und äh, ja, äh, aufgewachsen. Meine Mutter war, wie gesagt, Näherin, die war dann bei Likona in Wien. Äh, mein Vater war bei simmering gratz in Floridsdorf in der Siemensstraße und äh, da war meine Mutter in Karenz natürlich. Dann Verbindet ist Bruder... uns
1: übrigens, weil mein Vater auch dort gearbeitet hat.
0: Ja, ja. 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 In der Administration nehme ich an. Na, der
1: war, der war, mein Vater war Kupferschmied. Mhm. Wahrscheinlich haben sie sich eh gekannt, aber sicher gegangen. Ganz sicher. Lebt leider ja. nicht mehr. Ja, ne? meiner auch ja, nicht mehr, ja. leider. Ja, ja.
0: Äh, ja äh, meine Mutter war in Karenz, dann ist mein Bruder geboren und nach der Karenz mit meinem Bruder hat meine Mutter natürlich wie alle anderen äh, Mütter äh, nach einem, einem, einem Kindergartenplatz für uns gesucht. Äh, die, die sie gefunden haben, waren nicht leistbar. Halbtagsjob. Mhm hat nicht gereicht, um die Familie durchzubringen. Mhm. Deshalb war die Entscheidung naheliegend, dass meine Mutter ihren Job aufgegeben hat und Hausmeisterin geworden ist. Also So bin ich dann aufgewachsen im sechsten Bezirk in der otto ich ja. Das war prägend in der otto ja. bauergasse Wir waren zu viert, damals in einer 20-Quadratmeter-Wohnung, Portier-Wohnung ja. mit Blick auf die auf die Gasse, riesen, riesen Glasfront. Und so sind wir aufgewachsen. Ja, mein Vater... Immer schon. Also ich glaube, das erste war Dienstvertrag, das zweite war Gewerkschaftsmitglied. Ja, 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 ja. Überzeugter, überzeugter, überzeugtes Gewerkschaftsmitglied, Sozialdemokrat, ich glaube, immer schon brennend gewesen. Großer kreisky fan ja, äh, zu Hause. Also für uns war auch mein Vater kam aus sehr, also beide Eltern aus ärmlichen Verhältnissen. Ja? Und trotzdem haben sie zwar einen Beruf erlernt, aber es hat nicht für mehr gereicht. Und dieses, diese Möglichkeit hier des, des Aufstiegs, ja, Leistung, Aufstiegssicherheit, der ehrlichen Leistung.
1: Aufstiegssicherheit. Das war die Zeit der stolzen Arbeiter. Genau. Ja? Und das
0: ja. hat, das hat ihrem, ihrem Naturell auch entsprochen. Also sie wollten mehr, sie wollten mm. leisten, mm. sie wollten aufsteigen mm. sie wollten, dass es die Kinder besser haben. Ja. ja, und das, das war hier möglich, das haben sie getan. Ich habe meinen Vater nicht oft gesehen. Also der mhm. hat, äh, mhm. wenn er konnte, Nachtschicht gearbeitet, mhm. weil es besser bezahlt ja, war. Ja, ja, ja. Wochenenddienst, ja, das, bezahlt war. Das, ja. Montage, ja, weil es besser bezahlt war. Montage, wann immer es möglich ja, war. Ja. Je ja. weiter weg, desto ja. besser. Ja, also ja. es ging wirklich darum, hier äh, etwas auf die Seite zu bringen, etwas aufzubauen. Ja, mein Vater mhm. ist mit mhm. dem Hemd, das er am Rücken hatte, hergekommen. Ja. Und da war natürlich alles ja. geben, das war's. Ja, ja. Und die, die Mama hat unterstützt, wo sie konnte, hat mitgearbeitet, hat, war ihm die, die, die Hausbesorgerin. Und so sind wir aufgewachsen. Also wir, wir und dann haben schaut, die, dass
1: der, der Sohn ins Gymnasium kommt. Der,
0: ja, meine Mutter ja. hat, ich kann mich genau erinnern, also das ja. sind die ersten Gedanken, wir sind da in der Ammerlingstraße vorbeigegangen, und ja. sie gesagt, größter Wunsch, dass ihr hier in die Schule ja. geht. Ja. Ja. Also das, ja. war, das war ihr ein ganz großes Anliegen. Und äh, ja, das haben wir dann auch geschafft. Also äh, beide dann, ich habe dann zwar nicht in der Amaling maturiert, bin dann in die Machettigasse gewechselt, mhm. weil Latein nicht meins war. Naja, der Klasse. Das, auch das verbindet aber, uns, ja. <lacht> ja. ja Aber mein <lacht> ja. Bruder hat dann ja.
1: Amalingstraße und dann dann weiter. Ja. Also ja. wirklich klassisch. Äh, und wie wurdest du, wie wurdest du als, als Kind oder Jugendlicher von deinen Mitschülern aufgenommen? Hat es damals noch äh, Ressentiments gegen... Gegen junge Menschen mit Migrationshintergrund geben? Nein, nein und und
0: ja. Also damals ist es mir nicht aufgefallen, ja. ja. Äh, vor allem nicht in der Volksschule. Äh, wir sind gut aufgewachsen. Es gab, äh, ich war eins von zwei türkischen Kindern in der Klasse. Dann gab es ein paar damals äh, Serben, Kroaten. Ja. Aber die Mehrzahl waren schon orthogene Österreicher. Ja. Also es war äh, ja. eine gute Mischung. Ähm, wäre mir nicht aufgefallen. Jetzt im Nachhinein betrachtet gab es natürlich schon Unterschiede. Also wenn am Montag die Kinder über die Geburtstagsparty geredet haben und man nicht dabei war, dann hat man sich damals natürlich nicht gefragt, ja, warum ja, war ja, ich ja, bei der ja. Geburtstagsparty ja, nicht ja. dabei. Ja, ja. Aber ja. ansonsten nein. Also Aber es war
1: so was. Die zweite Hälfte der 80er Jahre, das war ja sozusagen das Aufkommen des Heider und der FPÖ mhm. und die FPÖ hat damals versucht sozusagen, mit einer Anti-Ausländer-Kampagne sozusagen Stimmen zu gewinnen. Aus, erinnern mich noch, Ausländer raus aus dem Gemeindebau und so weiter. Mhm. Das ist aber etwas, was du nicht persönlich jetzt gespürt hast.
0: Na, im Gegenteil. Also Gemeindebau, das war für uns eigentlich der Palast. Ja. Ja. Wenn ich wenn ich, ja. ich habe ja Mitschüler gehabt, da, ja. wenn ich die gesehen habe, wenn sie in die Gemeindebauten gegangen sind, ja. ich in meiner, meiner Hausmeisterwohnung, ja. habe ich natürlich davor oh, eigenes ja. Zimmer, ja. Bad ja. Und, und Toilette ja. in der Wohnung und das ja. war äh, ja. Gang, erster Stock oben, kaltes Wasser und das war natürlich ein Palast. Aber ja. als als türkischer Staatsbürger war es unmöglich, eine Gemeindewohnung damals zu bekommen. Also da musste man österreichischer Staatsbürger werden. Und da habe ich diese diese Parolen gar nicht verstanden. Und man dacht, warum ja. haben wir dann keine? Ja. Ja, ja ja ja. Aber also Volksschule nein, im Gymnasium dann schon. Also ich hatte mein erster ja. Klassenvorstand. Das ist jetzt nicht typisch für die Ammerlingstraße. Ja. Ich hatte nur ausgesprochenes ja. Pech hat wirklich beim ersten Elternsprechtag meine Mutter gefragt, was ich denn hier zu suchen habe, ja, weil hm. Vater Schweißer, hm. Mutter hm. Hausmeisterin, also, ja. soll ich einen Beruf lernen? Ja. 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 Also im ja, Gymnasium ja. eigentlich nichts ja, verloren. Ja, ja. Äh, Gott sei Dank hatte ich den oder zum Glück nicht nicht lange diese Klassenvorstand hm. und hat sich dann alles in, in Wohlgefallen aufgelöst. Aber man hat schon. Also Gab schon noch Mitschüler, die in einer Diskussion, wenn es da nicht weiter gewusst haben, ja. gesagt haben: Na dann geh halt heim, wenn es da nicht passt. Ja, ja. Nein, das ist ja, ja. das ist ja, halt ja. der
1: Klassiker. Ja, ja, Aber, ja, das, ja. Aber du hast das dich dann nicht gut.
0: irritieren lassen, hast dann deine Abschlüsse gemacht. Naja, und? ich habe auch Glück gehabt. Also ich habe ja. ja nicht ausgeschaut wie der typische Türke. Ja, Ich habe weder Mustafa noch Ahmed geheißen. Ich bin nicht jetzt wirklich dunkel-anatolisch. Und das hat sicherlich geholfen.
1: Der Attila ist ja historischer Name. Ja, ja. ja. ja.
0: Und, und ich glaube, also ein Funken Glück oder, oder wo man zu welchen Zeit ist, spielt immer eine Rolle. Ja, mein Bruder hat es ungleich schwerer gehabt mit seinen Vornamen. Aber auch er hat einen Weg gefunden. Ich glaube, äh, durchaus also anders war eine Chancengleichheit gegeben? Ja, mm -hmm. natürlich mm -hmm. war die da. Mm -hmm. ja, also mm -hmm. wir haben alle die gleiche Schule mm -hmm. besuchen können, wir haben alle die gleichen Maßstäbe gehabt. Es war es war großartig. Also wenn ich das vergleiche, wenn ich in der Türkei geboren worden wäre, hätte ich
1: wahrscheinlich ja, nicht ja. diese Chancen. Ja, gehabt. Ja. Naja, ja, jetzt haben, jetzt schon haben wir den, den 18, 19, 20-jährigen Attila mm -hmm. und du hast dann relativ bald den Weg in die Wirtschaft gefunden.
0: Ach, ich habe ich habe äh, studieren wollen, ich habe ja. studieren müssen. Das war natürlich der große Wunsch der Eltern, den man auch entsprechen will. Ich habe es mir noch nicht leisten können. Ich mhm. habe schon, äh, und ich wollte die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Und um mir die zu kaufen, und das war teuer, damals waren das 14.000 Schilling, ja, das mhm. sind jetzt mhm. 1.000 Euro, aber damals war es natürlich noch umso mhm. mehr Geld, habe ich die letzten zwei Sommer gearbeitet, das Geld angespart, damit ich wirklich im mhm. 18. Bist Geburtstag du ne? ja,
1: Das ist gestanden.
0: Das ist erst später während dem ja. Studium, während der Während der Schule, also Ferialpraktik, war ja, nicht ja. so einfach für mich, ja. weil ich war ja türkischer Staatsbürger und ohne Befreiungsschein konnte ich nirgends mhm, arbeiten. Mh, also die die mh. Klassenkameraden mh. haben bei der Post gearbeitet, ja, ja, ich ja, habe ja. im Bau und in der Gärtnerei ja. gearbeitet, weil ja. Ja. nicht so viel gefragt ja, wurde. Ja, ja. Ja. Und äh, dann eben Geld gespart, österreichische Staatsbürgerschaft bekommen und habe angefangen zu studieren. In der Früh bin ich auf die Uni und dann danach, dann hat meine Schicht bei General Motors angefangen. General ich Motors im, vor, in Aspern, in, Aspern im in, Aspern, in bei Opel ja. habe ich am Fließband ja. Ja, ja. Äh, den, den vierten Gang in den, in den Motorblock des Astra eingebaut. also ins Getriebe Wirklich? Des, ja, ja. Also wir haben einen 36-Sekunden-Takt gehabt. Und da habe ich Das gearbeitet. heißt, du
1: bist im Akkord gestanden? Bin im Akkord Nacht, gestanden in der Nacht ja, ja. und
0: habe äh, fast alle Stationen lernen ja. dürfen, weil man natürlich gewechselt ja. hat auch, aber habe meine Hauptstation gehabt und habe bis äh, von 10 Uhr in der Nacht bis ja. 6 Uhr in der Früh am Akkord äh, gearbeitet. Dann manchmal ein kleines Schläfchen und dann auf die Uni. Ja, und das dann ist ich, wieder
1: weitergegangen. Habe ja. ich
0: aber nicht lang gemacht. Also das, ja, ja. Hat, das hat nicht ja, ja. lang funktioniert und äh, habe äh, am, am äh, BWZ in Floridsdorf auf der Brünnerstraße war ja, ja. das damals studiert, in Betriebswirtschaft, in ja. Betrieb, internationale Betriebswirtschaft. Ja. Und bin in der Mittagspause in die Shopping Center Nord gegangen. Ja. Dort gab es diesen Phobis Microcomputer. Ja, ja. Und äh, in der Auslage ist gestanden, suchen äh, Techniker. Ja. Bin hinein und habe gefragt, äh, ja. was man können muss. Und ja. am nächsten Tag habe ich schon angefangen. Also ich <lacht> habe dann hinten ja. im Lager Computer ja. zusammengeschraubt. Ja, ja. Äh, für damit ja, also, für den Vertrieb und, und das war natürlich großartig, war besser als die Nachtschicht. Ja, ja. auch gleich ja. bei der Uni. Ich konnte in den Pausen auf die Uni, Vorlesungen, Übungen etc., das hat sich ja. gut angeboten, ja. also das, hat, das hat gut funktioniert. Und äh, später ist dann ein, ein, ein Kollege im Vertrieb krank geworden. Ich bin nach vorne und so bin ich dann in den Vertrieb gekommen. Und mein, mein restliches Leben war dann im, Vertriebs,
1: im Vertrieb. Also, das heißt, du, hast, du hast die technische Seite früher kannt, aber war gleich die kaufmännische. Ja, also ich glaube, vom Naturell bin ich Techniker.
0: Ich habe ja. nie Technik studiert, weil ich gesagt habe, das kann ich sowieso und das ist mhm. etwas, das das bringe ich ja. mir bei und das ist mir immer ja. leicht gefallen und habe eher den Teil, der mir nicht so leicht gefallen ist, das betriebwirtschaftliche Versuch ja. äh, zu lernen. Ja. Und äh, habe aber, ich, muss ich ehrlich sagen, immer nur so weit gelernt, wie ich geglaubt ja. habe, dass es mir auch was ja. bringt. Ja. Ja. Ich, ich habe dann auch das Studium im zweiten Abschnitt abgebrochen, weil es mir damals glücklicherweise nicht nur um den den Abschluss gegangen ist. Ja. Also ich habe einen guten Job gehabt ja, ja. und äh, habe gesagt, naja, nein, das hat, die Karriere hat jetzt Vorrang. Also mhm. vom Phobis mhm. Habe ich dann an den Wochenenden und Abenden äh, privat noch Netzwerke installiert.
1: Na ja Servus, ja. Und ja, habe eine ja.
0: ganz, ganz liebe äh, Kundin gehabt, die Frau äh, Magister Schmidt, das war eine Steuerberaterin. Ja. Und die hat mich dann ihren Lieblingskunden weitervermittelt. Ja, ja. Und das war eigentlich einer der glücklichen Fügungen in meinem Leben. Sie hat mich dann äh, einer, einer Kundin weiterempfohlen. Und über die bin ich dann über Umwege äh, in den Vertrieb von Nokia Firewalls gekommen. Mhm. Also Sicherheitslösungen mhm. für die für die mhm. große Firma Nokia. Mhm. Und äh, im Bereich der Telekommunikation, äh, an Telcos, mhm. Internet Service mhm. Provider zur Zeit der Regulierung De ja. Und das war eigentlich äh, die, die Richtung meiner meiner Karriere. Also in, ja. in,
1: in dem Pfad bin ich dann geblieben. Wie alt warst du da? Äh,
0: das war witzig. Also ja. ich habe ja lange auf, auf meine Staatsbürgerschaft gehofft ja, und gewartet, ja, mit 18 ja. angemeldet. Das hat zwei ja, Jahre gedauert, ja. aber nicht wegen den Prozessen hier, sondern weil mich die türkische die, die Türkei, zwei Jahre hat es gedauert, bis sie mich aus der Staatsbürgerschaft entlassen haben. Ja, ja, musste ja, zuerst ja. die Staatsbürgerschaft zurücklegen, ja, bevor man ja. die neue bekommen kann. Das hat zwei Jahre gedauert. Dann habe ich die österreichische Staatsbürgerschaft nach zwei Jahren bekommen und nach zwei Tagen habe ich den Einberufungsbefehl ja, schon gehabt, das ja, also geht den, den, den ja. zu ja, ja. Und in der Zeit habe ich dann eigentlich bei MyPC Service eben diese Sicherheitslösungen mhm. von Nokia den, den Vertrieb angefangen. Und mein Dienstgeber, mein Geschäftsführer, der Herr Ukwitz damals, auch eine, eine ganz nette, nette Persönlichkeit, war so lieb, äh, mir den, den Platz freizuhalten während ja. des Bundesheers. Ja. Ja. Also ich durfte, wenn ja. ich Zeit habe, kommen, arbeiten, ja. mich weiterbilden ja. und ja. hatte meinen Wehrdienst. Und das war um, um, wie weit war ich? 2021. Also das war die Zeit, mhm. Bundesheer mhm. Und, und, mhm. Und, und, und und erster richtiger Job. Und nach dem Bundesjahr weitergemacht ja, und die gesamte Telekom-Szene, die Startup-Szene in Österreich damals gut kennengelernt und bin nun zu einem amerikanischen Startup gekommen, der in, in dem mhm. Bereich mhm. tätig sein wollte. Und habe im Jänner dort den Dienstvertrag unterschrieben und hätte im April anfangen sollen. Ja. war Ganz witzig. Und als ich zum ersten Tag gekommen bin, gab es die Firma auch schon nicht mehr. Also das, oh yeah. da habe ich, da hab ich yeah. mich an, an yeah. die Startup-Branche gewöhnt, weil sie von der UPC gekauft ja. wurde. Okay. Ja. Und so bin ich dann zu UPC, dort habe ich dann sechs Jahre gearbeitet, bis ich dann in die, in die, also, äh, die B2B-Tochter der UPC, damals Project Telekom, und war dann dort äh, Leiter Marketing und Vertrieb und Prokurist mit knapp 30 Jahren. Ja. Und das also, war, war, äh, war, war ja. äh, fordernde Zeit. Wir haben äh, gleich also, äh, viel zu tun gehabt, fleißig gearbeitet, war die Zeit auch des Aufbruchs der Telekombranche. Mhm. Und äh, habe dort eigentlich festgestellt, was es der Branche fehlt. Ja? habe dort äh, gesehen, was, was man eigentlich noch machen könnte, was die etablierten Anbieter gut machen, was, was abseits des Marktes möglich mhm. ist. Und habe dann 2006 meinen ersten Startup mit zwei Kollegen yeah. gegründet. Yeah. Und wir haben hier Risikokapital aufgenommen. Und haben hier äh, aus, aus, zu dritt aus Brummer im Gebirge versucht, die yeah. Telekommunikationswelt ein Stück weit zu, Stück weit zu revolutionieren. Ist ein gelungen, oder? Ein Stück weit gelungen, ja. ja. Wir haben ja, dann ja. knapp 60 Kunden in 40 ja. Ländern betreut, ganz große mhm. Namen. Ja. Mhm. Wir sind von drei auf 70 Mitarbeiter gewachsen. Wir haben äh, wirklich etablierte Anbieter wie Ericsson, Nokia, Siemens,
1: mit unseren Lösungen. Was, was habt das habt ihr fertig gemacht? Sofern du darüber reden kannst.
0: Ja, natürlich. Also wir haben äh, ja. die, wenn man sich einen, einen Netzbetreiber, einen Mobilfunkbetreiber ja. oder einen, ja. einen Telefon, Telefoniebetreiber anschaut, dann hat der im Core Vermittlungstechnologie, damit die Telefonie mhm. überhaupt funktioniert. Ja. Und die kommt von den klassischen Anbietern, die das eigentlich ja. schon seit Jahrzehnten machen. Und wir haben das äh, innovativ, neu, flexibler, günstiger, schneller versucht bereitzustellen. Und das ist uns ganz gut mhm. gelungen. Mhm. Und das mhm. haben wir gemacht mhm. und haben äh, viele dieser etablierten Anbieter abgelöst. Also ja. unser erstes Projekt waren Migration von einer Million Kunden von zum Beispiel Cisco auf, auf unsere Lösung in Rumänien. Ja. Mhm. Und äh, nach 14 Jahren äh, ist dann die Firma Alcatel zu uns an uns herangetreten, ja. Telekomunternehmen französisches, europaweit ja, ja. bekannt, ja. und haben gesagt, dass äh, ihnen gefällt, was man da tun ja, und yeah. dass, dass äh, sie eigentlich den Anschluss an neue Technologien fast verpasst haben und das ist ganz gut ins Portfolio passt und wurden aufgekauft also wir, yeah. wir wurden 2018 von der Firma Alcatel gekauft und und integriert und bilden jetzt das also die Produkte die wir damals entwickelt haben das 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 den Kern der neuen der neuen Produkten von Alcatel International und darauf
1: sind wir auch ein Stück weit stolz. Ja. Ja. Naja, du hast äh, du hast ja da einen ganz, also das ist ein ganz erfolgreicher Weg. Und ich habt ein bisschen da sozusagen deine Biografie angeschaut, oder was du auch dazu, <lacht> dazu sagst, oder was man auf deiner Homepage findet. Und da gibt es einen Satz, der lautet, ich liebe es, Startups aufzubauen. Ja. Ich liebe es, Startups aufzubauen. Und das ist jetzt, glaube ich, dein, dein wirtschaftliches Credo, oder? Das mache ich. Das mache ja. ich jetzt seit 2018.
0: Ja, also ich habe neben der Sipwise, so hat dieses Unternehmen geheißen, ja. mich noch an anderen Startups beteiligt. Also ja. wir haben einige erfolgreiche Projekte gehabt. Ich habe insgesamt drei Startups gegründet, zwei erfolgreich verkauft, eins erfolgreich geführt. Mhm. Ja. Mhm. Und seit 2008 versuche ich eigentlich das, was ich an Erfahrung gesammelt habe und, und das, wo ich gemerkt habe, wo es an Startups an der, an der Anfangsphase mangeln kann, ja. äh, einzubringen.
1: Ja? Das heißt, du versuchst äh, jungen Menschen, die mit einer Idee kommen, die realisierbar erscheint, einen einen Weg zu eröffnen.
0: Genau. Also ich suche Teams ja. Ja, und das also Idee. Ideen gibt es viele. Ja. Äh, Aber es kommt, es, kommt, genau, es kommt auf das ja. Team an, dass die ja. Idee die auch umsetzen ja, ja. kann. Das heißt, ich ja. bin auf der Suche nach Teams, die mit einer guten Idee und dem Know-how in der Lage sind, eine Idee umzusetzen. Ja. Ja. Ja, eine, eine, eine Idee, für die es einen Markt gibt, wo es ein Potenzial gibt, Wachstum äh, gibt. Äh, und da versuche ich Ihnen zu helfen. In welchem Bereich? Wie gesagt, ich bin ein Vertriebsmensch. Das ist meine ja, Leidenschaft, ja, ja. das ja, mache ich ja, gerne. Ja, ja. Und mein Nachname ist auch j -Land. Das ja, ist ja. übersetzt Gazelle. Ja. Gazelle. Gazelle. Und es das gibt einen das. Fachbegriff ja. für Unternehmen oder Startups, die sehr schnell wachsen. Ja. Warum
1: ich Gazelle unternehmen mag. Genau, warum ich Gazelle unternehmen Scheren mag. Zeto. Und Warum das ist ein erzählen? bisschen mein Credo, ja, ja. die Unternehmen
0: in dieser Anfangsphase ja. zu unterstützen, dabei wirklich ja. schnell am Markt Fuß zu fassen, ja. zu wachsen, ja monatlich ja. zu wachsen, damit man hier auch ein nachhaltiges Wachstum
1: international bewerkstelligen kann. Also kann ich das mit einem Bild so verstehen, dass du jemand bist, der Menschen mit einer Idee die Tür aufmacht, aber durchgehen müssen, die selber? Ja. Also ich unterstütze sie in der Anfangsphase bei der
0: Konzeptionierung, als Sparringpartner bei, ja. bei der Ausreifung der ja. Idee, bei der, bei der Businessplanung, aber auch bei der Erstfinanzierung. Also diese ja. Ideen in der Anfangsphase sind noch immer sehr schwer finanzierbar. Wenn es ja. mal in die Umsetzung geht oder man vorweisbare Produkte, Prototypen, dann geht es schon einfacher, aber eine Idee allein ja. ist, ist immer schwierig Echt. zu finanzieren. Und wenn ich dran glaube, dann finanziere ich die diesen, in dieser Anfangsphase mit. Ja, das, das mache ich und unterstütze sie dabei, wirklich ihre Vision, in ein Unternehmen äh, einzubringen oder umzuformen mhm. und, und auf den Weg mhm. zu bringen. Also das ist meine Leidenschaft. Was ich aber dabei entdeckt habe für mich, und das habe ich so nicht äh, antizipiert, ist, dass es, dass es eher ein Trainerjob ist. Also man mhm. ist an der Seitenlinie, mhm. hört zu ja. und bringt natürlich eine, ja. eine andere Meinung ein. Ja? Uh, ich bin aber mehr Spieler, habe ich festgespielt. Ja. Also ich bin gerne Hens und mit, dabei. da es gibt aber auch ich,
1: Spielertrainer im Fußball.
0: Ja, also ja. Und, und, da, und da bin ich eher. Also ja, das ja. Ist, da, ja. da, da fühle ich mich. Und ja. jetzt ist es wieder so, dass eins dieser Projekte mich so fasziniert, dass ich wieder Hals über Kopf da drinnen bin. Also wir ja, sind ja, jetzt, ja, ich ja. bin jetzt wieder... Gründer und ja. äh, wir sind okay. knapp vor dem vor dem Start auch wieder. Mit November starten wir hier im Bereich der künstlichen
1: Intelligenz wieder einen neuen Start. Das ist ein Starter. großes, großes Thema. Was wird da auf uns zukommen? Welche Herausforderungen wird es in der Wirtschaft geben? Ah, da kommt eine Menge auf uns zu. Also wir wurden
0: jetzt alle überrascht als 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 Gesellschaft von ChatGPT. GPT ist in aller Munde, ja. was das kann, was das für die Schule bedeutet für die Wirtschaft, was die Leute ob es in der Arbeit eingesetzt wird, nicht eingesetzt wird, ja. ob es Arbeitsplätze kostet oder welche schafft ähm, was mich was mich da überrascht hat ist, dass die Leute überrascht waren, dass es das gibt. Ja. Wir haben sie schon lange in der Entstehung gesehen. Ja, ich vergleiche das ein bisschen mit Gutenberg-Effekten. Ja, ja, ja. wie, wie, wie die Buchpresse die Welt revolutioniert hat, mhm. gab es einige andere dieser Gutenberg-Effekte. Dann gab es äh, Cloud-Computing, eines der ganz mhm. großen mhm. Sachen. Ja, die Computer, die in die Wolke verschwunden sind, ja. hat bedeutet, ja. dass man weltweit jetzt Startups, Unternehmen gründen kann, viel schneller ganz andere Sachen ja. machen kann. Und diese Gutenberg-Effekte, die haben sich mittlerweile wie eine Perlenkette, wie Perlen auf einer Perlenkette ja. aufgereiht. Ja, und die ja. warten auf uns. Das, was wir jetzt unmittelbar mitbekommen, ist die künstliche Intelligenz, ja, ja. in aller Munde. Ja. Aber die wird ja noch einmal verstärkt werden durch humanoide Roboter. Das ist eins der Sachen, die uns jetzt demnächst überraschen wird. Das
1: passiert alles rasant.
0: Das passiert jetzt wirklich ja. rasant, ja. Und ja. der nächste Schritt sind dann Quantencomputer. Mhm. Computer, die nicht mehr 0 und 1, sondern alle mhm. Stadien dazwischen mhm. auch kennen, gleichzeitig. Ja. Ja, ja. Das heißt, die Rechenleistung wird exponentiell steigen. Ja. Ja. Und wenn man diese drei Technologien miteinander kombiniert, dann weiß man eigentlich, was in naher Zukunft und wirklich naher mhm. Zukunft hier mhm. auf uns zukommt. Ja. Mhm. Ich sage immer, das könnte das goldene Zeitalter der Menschheit sein, ja, ja, ja. könnte aber auch eine ganz, ganz düstere Zeit auf uns ja. zukommen. Ja. Das ist immer die Frage, wie wir damit umgehen wollen ja, und wie wir uns auch darauf vorbereiten. Mhm. Vorbereiten vielleicht, was was meine ich damit? ja Also wenn wir jetzt versuchen, diesen neuen Technologien und diesen Veränderungen in der Gesellschaft, diesen Tsunami, der auf uns zukommt, mhm. mit einem mhm. Steuersystem des 19. und 20. Jahrhunderts zu begegnen, dann werden wir Probleme bekommen. Mhm. Ja? Mhm. Wenn im Silicon Valley, dem Zentrum des Kapitalismus heute, ja. über bedingungsloses Grundeinkommen gesprochen wird, ja dann merken wir schon, da verändert sich etwas. Dann, dann, dann gibt es hier wirklich Dynamiken, die die Gesellschaft grundlegend verändern mhm, werden. Ja, ja. Und das müssen wir, glaube ich, jetzt adressieren. Mhm. Jetzt, wo wir noch im Vorfeld Bedingungen schaffen können, die ein goldenes Zeitalter daraus machen mhm. können. Also mhm. jetzt äh, wirklich plakativ gesagt, Marx und Engels könnten ja mit der künstlichen Intelligenz ihre Freude haben, weil sie ja. erlöst den, den, den Arbeiter von der monotonen, wiederkehrenden, langweiligen Arbeit. Aber da müssen wir halt Bedingungen ja. schaffen, damit der Erlöste Arbeiter auch ein, ein lebenswertes Leben hat. Ja? Ja. ja. Und wir müssen ja. den, 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 Faktor Arbeit neu definieren. Absolut. Heißt das, Absolut. heißt das in ja. der Fabrik oder im Callcenter ja. stehen?
1: Du? Wie schaut die Arbeit aus? Ja. Wie, Wie verändert sich das? Ist Kinderbetreuung,
0: ja. äh, Krankenbetreuung, ja. äh, Kinder, Schullotse auf dem Schulweg. Ist das Arbeit? Ist das, ist das ehrenamtlich? Das müssen wir uns alles Völlig überlegen und neu, neu, neu definieren ja. und uns ja. auch neu überlegen, wo wir sind. Und wie gesagt, wir müssen einen Weg finden, künstliche Intelligenz, Digitalisierung zu versteuern. Wir müssen hier Steuern einnehmen, ja, mhm. damit wir die, 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 die frei werdenden Kapazitäten anders, anders nutzen können. Ich glaube, dass das wichtig ist. Bildung, Bildung, Bildung. Ganz wichtig, weil irgendwas müssen ja die Leute dann machen, um sich weiterzubilden oder mit der Zeit, die, die sie haben werden, anzufangen. Und das ganz Wichtigste ist, glaube ich, dass wir den Standort nicht aus dem Auge verlieren, weil mhm. äh, wenn, wenn, wenn die Rechenzentren und die Kapazitäten und das Know-how und die Hardware und die Prozessoren mhm. alle in China und Amerika produziert werden, dann wird unsere Wertschöpfung dorthin Natürlich. fließen. Ja, Medikamente. Und, Medikamente. und ja. das, das müssen ja. wir unbedingt jetzt schon interessieren. Also wir können nicht wieder warten, bis das Kapital Fakten schafft ja. Ja. und wir dann nur mehr reagieren können, sondern wir müssen in einen proaktiven Zustand kommen, wo wir die Spielbedingungen vorgeben. Und das, das wird als Österreich mit acht Millionen Einwohnern schwieriger, aber in einer Gemeinschaft in Europa wird uns das sicherlich
1: besser gelingen. Ja. Attila, du hast vorher drei wirklich wunderbare Begriffe eingebracht. Aufstieg, Leistung, mhm. Sicherheit, sozusagen die Zentralbegriffe der Kreisgezeit der 70er ja. und frühen 80er Jahre und äh, jetzt bist du aber auch jemand, äh, der ganz besonders junge Menschen mit Migrationshintergrund im Auge hat, mhm. weil du ja aus deiner Lebensgeschichte auch schauen willst, dass die auch zu ihren Chancen ja. kommen. Da hast du auch eine ganze Reihe von Ideen entwickelt.
0: Ja. Also Migrationshintergrund ist immer ein Begriff, der, wie soll ich das sagen, wenn wir über über unsere Bevölkerung nachdenken, ja. dann haben wir in Wien einen sehr also hohen Anteil. Jeder an, von uns. Ja, ja, irgendwo ja, ja, hat, hat den nicht. sicher, ja, ja, aber wenn wir uns die Statistik anschauen, dann. also ich lese immer, wir haben Migrationshintergrund 30% Prozent plus Fremde plus ja. Nicht-Österreicher, irgendwo liegen wir bei 40%, Prozent, mhm. manchmal sind es 45%, manchmal drunter. Mhm. Und äh, wenn ich mir das ansehe, dann, dann denke ich mir, eigentlich müsste man das auch in allen Bereichen der Gesellschaft finden. Es mhm. müsste mhm. sich doch in der Gesellschaft widerspiegeln. Mhm. Mhm. Und das tut es aber nicht. Ja, also mhm. wenn ich mir das ansehe, dann haben wir nicht 40 Prozent Migrationshintergrund bei der Polizei, bei der Feuerwehr, bei ja. Staatsanwälten, ja. bei Richtern, ja. Ja, bei äh, Abgeordneten, bei äh, Künstlern etc. Ja. Und äh, da versuche ich mich schon einzubringen, damit wir mhm. diese Chancengleichheit wirklich mhm. in allen Bereichen der Gesellschaft wiederfinden. Ich glaube nicht, dass das genetisch vorgegeben ist, was jetzt jemand ja. in der Gesellschaft für einen Platz einnehmen kann. Ich glaube, dass das durchaus ein Punkt der Bildung ist und der, der Integration und mhm. da versuche ich schon äh, mitzuhelfen, mhm. ja, das, das mhm. zu verändern. Ja, mhm. Warum will ich das? Weil es für ein gutes Miteinander wichtig ist. Also Ich vergleiche das ein bisschen gerne, ich weiß nicht, ob die, ob die Analogie richtig ist, aber Irgendwann sind sie in Rom gesessen ja. und haben sich gefreut, dass es halt Äquadukte gibt, die frisches Wasser ja, bringen ja, 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 und ein Dampfbad ja, ja. gibt, und wo es ruhig warm ja, also. ist und ein Kanalsystem. Ja. Und irgendwann ist es halt kaputt gegangen. Aber die ja. Leute haben sich nicht mehr darum kümmert, zu lernen, wie das geht. Ja? Ja, 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 ja. Und dann war es kaputt und wir haben 1000 Jahre Mittelalter gehabt. Ja, ja. Und wenn wir den Leuten, die hier zuwandern und unsere Arbeitsplätze, oder, oder Mitarbeiter oder Fachkräftemangel decken, nicht in die entsprechenden Positionen bringen, ihnen nicht beibringen, wie man Richter wird, nicht beibringen, wie man Polizist ist, nicht beibringen, wie man Staatsanwalt ist, dann wird das System und diese, diese dieser
1: Lebensweg,
0: Na, den wir kennen, auch nicht erhaltbar ja. bleiben. Ja, ja. Und, und das ist etwas, ja. wo ich sage, das ist ja nicht nur, um den anderen die Chance zu geben, sondern um das, was mhm. wir schätzen mhm. ja, und das, was wir wollen und, mhm. und, und wissen und gerne haben mhm. und uns auch mhm. aufgebaut haben mit viel Fleiß erhalten können ja, ja und, und, und das 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 sehe ich als als ein bisschen meinen Auftrag hier
1: das heißt aber es ist wichtig äh, das ist wichtig junge Menschen auch zu Funktionen sozusagen im öffentlichen Bereich bei der Polizei beim Militär äh, in der Verwaltung zu bringen und Da hast du auch Ideen oder möchtest das auch unterstützen ah, unbedingt also ich glaube dass man sich äh, im Alltag, in
0: allen Bereichen begegnen muss. Dass ja, man sich ja. auch überall finden muss, ja, dass man nicht übereinander und hm, so miteinander hm. sprechen muss. Ja.
1: Ja. Und ja. das geht nur, wenn wir wirklich in allen Bereichen der Gesellschaft durchmischt sind. Nein, du hast ja. das auch sehr schön gesagt, weil die, wenn man anschaut, Wien um 1900, das war ein Schmelztiegel der Nationalitäten aus den, aus den unterschiedlichsten Teilen Europas, auch unterschiedliche Religionen. Also Wir haben ja viele Menschen aus Bosnien, Herzog Wiener, die, die muslimischen Glaubens waren und das, das Interessante, was heute oft verschwiegen wird, ist, das ist ja schon 1912 mit dem Islamgesetz sozusagen, da ist Islam eine anerkannte Religion in Österreich geworden. Ne? Ja. Und damals hat es auch gut miteinander
0: funktioniert. Ja. Also ein gutes Beispiel, ich glaube, dass vieles, was früher miteinander ganz gut funktioniert hat oder auch im Ersten Weltkrieg, Leute, die in einer Armee gemeinsam miteinander ja. gekämpft ja. haben, dass das verbunden hat, ja, weil ja. man miteinander geredet ja. hat und nicht übereinander. Ja. Durch diesen Nationalitätenkonflikt und dieses Aufkommen von Nationalismus und von, von dem Trennenden ja. haben wir, glaube ich, viel verloren. Ja? Ja. Und wenn wir damit jetzt wieder auch in, den, in, in der Gesellschaft anfangen und sagen, wir trennen äh, in, in Bereichen Na. der Arbeit ja. etc., nach ja. dann, dann wird ja. also es schwierig, glaube ich ist, glaube
1: ich, immer ganz gut, ja, ja. miteinander statt ja, übereinander ja. zu sprechen. Attila, du hast im, im, Eingangs, äh, im Eingangsstatement, das du dich vorgestellt hast, da gesagt, Aufstieg, Leistung, Sicherheit, aber die, die, die Sympathie oder die Nähe zur Sozialdemokratie. Jetzt bist du ein gestandener Sozialdemokrat, Wirtschaftsfunktionär. Äh, wie siehst du die Lage der Sozialdemokratie? Ich glaube,
0: dass äh, wir vor herausfordernden Zeiten stehen. Ja, ich glaube, dass wir, in der Sozialdemokratie die Antworten auf die Probleme unserer Zeit haben. Wir müssen sie nur richtig stellen, glaube mhm. ich. Also ich, Mein Gefühl ist, dass wir uns mit Themen beschäftigen, die wir uns selber machen, ja, die aber die Bevölkerung so nicht spürt. Ja. Ich glaube, dass es ganz wichtige Themen sind, mit denen wir zurzeit zu kämpfen haben. Wir haben Themen der Teuerung, wir haben mhm. Themen der, der Energie, wir haben Themen der Chancengleichheit, der Bildung, wir haben Themen der Sicherheit. Ja. Ja. Und das sind Sachen, die man nicht ignorieren kann. Also mhm. Ich glaube, dass... Dass wir wieder in einen, Zeit, in einen Status kommen müssen, wo man, wo man weiß, dass es der Generation nachher besser gehen wird. Ja.
1: Dass das war, was ja. meine Eltern angetrieben das hat. Ist ja. Der Kern der Integration. Ja. Bildung, Wohnen, Gesundheit. Ja. ja, ich
0: glaube, also wir führen die Diskussion über Schnitzel. Ja, das ja. Ist eine witzige Diskussion.
1: Ich glaube, ja, aber der Schnitzel kommt ja aus, an sich aus Mailand, ja. Ja, Also nein. Wenn ich in Niederösterreich das jetzt diskutiert wird von den Landesübungen, Speisen, das muss man dann diskutieren, ob der Schnitzel dazu gehört.
0: Und, und ich bin, ich, also ja. ich, 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 bin ein Fan des Schnitzels, ja. muss ich sagen. Ja. Ja, ich, ja. ich mag es.
1: Ja, ich mag aber einen Kebab. Ich, ja, genau, ja. aber es ist es ja. ist ja
0: auch ein bisschen, man darf es nicht vergessen, ja. es ist das Fleisch. Es ist auch ein bisschen ja. Statussymbol. Ja, ja. Man ist in ja, der Lage, ja. sich das ja. wieder zu leisten. Jawohl. Und man mag das. Ja. ja Und das möchte man nicht verlieren. Auch im Unterbewusstsein ja. mag man das nicht verlieren. Man mag auch wieder Autofahren, ja, weil ja. es ein Teil der Freiheit ist, weil man sich das leisten kann. Ja. Und da mag man nicht 100 fahren, also ich verstehe ja. den, den Grund ja. dafür, aber ja, diese ja, ja, Diskussionen, ja, ja. Ja, die ja. treffen die Leute nicht in ihrer Existenz im Moment. Ja. Wir haben ganz wichtige
1: Themen. Aber um der Klimaschutz die es geht. ist schon ein großes ah, Thema, Thema Wir müssen,
0: wir müssen den, ja. unserer, unserer den Nachkommen eine saubere oder eine bessere Umwelt und eine bessere Welt hinterlassen. Mhm. Da bin mhm. ich vollkommen mhm. dabei, ja? Ich weiß noch nicht, ob, ob, wir im ja. Kleinen und im Großen denken Ja, müssen. man muss ja, wahrscheinlich meine, auch
1: immer ganz im Großen. Aber ja, also ja, ich glaube, mit ja. Spatzen
0: auf Kanonen schießen ja. wird uns da nicht ja. helfen. Ja, ja, ja. Da müssen wir schon, ja. schon größer denken und ich glaube, dass ja. Technologie die Antwort für viele unserer Fragen liefern wird und auch die Lösung sein kann. Ja, und und da, da glaube ich, sind wir auch auf dem, auf dem richtigen Weg. Aber wie gesagt, also für mich Sozialdemokratie muss die Themen ansprechen, leistbares Wohnen, das ist ein Bedürfnis, leistbares Wohnen, wo man sich auch wohlfühlt, wo eine Gemeinschaft entsteht. Sicherer Arbeitsplatz, ja? äh, Krankenversorgungs, äh, ja. kein Zweiklassen-Gesundheitssystem, ja. damit Absolut. kämpfen wir. Ja? Also genug Kinderg ja. Kinderärzte, ja. Äh, Kinderbetreuungsplätze, Kindergärten, Ganztagsschulen. Das sind die
1: Themen, die die Leute beschäftigen. Ja. Und diese Themen müssen wir adressieren. Adela, ja? ich sehe, das Programm ist tief in, dir, tief in dir drinnen. Wir sind an sich am Ende unseres Gesprächs. Ich darf dir erstens einmal für deine berufliche, für deine unternehmerische Tätigkeit, alles, alles Gute wünsche Ich wünsche dir aber auch für deine politische Tätigkeit alles Gute. Ich habe nur eine Frage, die immer zum Schluss steht. Was macht der Attila Ceylon mit Familie natürlich, wenn er nicht gerade unternehmerisch oder politisch tätig ist? Ach,
0: viel Familie, viel Sport, auch ja. mit der Familie und ja. jede Minute, die ich habe, lesen. Also lesen ist ja. eines meiner größten Hobbys. Und dann habe ich auch eine ganz kleine Bitte an dich. Ja. Ich habe äh, noch ein Werk über Österreich im Aufbruch. Ja? Ah,
1: Eins der Aufbruchleistungssicherheit, Aufbruchleistungssicherheit ja. 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 von
0: dir. Ja? ja. Das habe ich schon sehr, sehr lange noch, bevor ich dich kennenlernen ja. durfte, bei mir <lacht> im Regal gehabt, würde ich dich bitten, mhm. mir das ganz kurz zu signalen. Das mache ich sehr ja? gerne. Dankeschön.
1: Äh, lieber Attila, ich danke dir sehr, sehr herzlich. und äh, ich freue mich, wenn wir vieles gemeinsam tun, auch viele gemeinsame Daten. Jetzt werden wir das einmal signieren. So.
0: Jawohl. Dankeschön. Alles, alles Gute. Sehr gut. Danke dir, Vielen lieber Antela. Vielen Dank, Antler. danke, lieber Gerhard. Vielen Dank. Danke schön. Danke Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.